0: En vanavond zijn we hier bij elkaar gekomen op Goede Vrijdag. Van harte welkom in deze dienst. Een dienst waar, net zoals altijd, Jezus centraal staat. Maar vanavond, en we begonnen ermee, staat zijn kruis centraal. En waar het kruis normaliter in deze sokkel helemaal omhoog staat, hebben we hem vandaag naar beneden gehaald Omdat ook dat vanavond centraal mag staan. Jezus ging de onderste weg. Hij stierf aan dat kruishout. En dat was niet zomaar. Dat is niet een op zich staand verhaal. Waar we vandaag heel even bij stilstaan. Het had een hele grote voorgeschiedenis. Het verhaal van Goede Vrijdag staat niet op zichzelf. Want God had een geweldig volk verzameld om Zijn grote liefde over uit te storten. Een mega gezin waar Hij de vader van wilde zijn, met alles wat Hij daarin te geven had. En in het grootste gedeelte van onze Bijbel kunnen we daarover lezen. Zijn volk Israël, uitgeleid uit Egypte, door de woestijn getrokken in het beloofde land gebracht en God maakte van alles met ze mee. We kennen al die verhalen en we hebben ook in de afgelopen weken daarbij stilgestaan. In plaats van het kiezen voor God kozen ze voor andere goden. In plaats van gehoorzaam zijn aan hun vader die zoveel van hen hield, kozen ze ervoor om naar andere volken te luisteren. En niet alleen hun eigen God vonden ze belangrijk, die hen had gemaakt, die precies wist wat ze nodig hadden, die hen steeds een nieuwe kans gaf, maar die hen ook de gevolgen van hun acties liet merken. En uiteindelijk leek er geen oplossing te zijn en het werd stil. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament zit zo'n 300 jaar en het was stil. Geen profeet die sprak na al die profeten die iedere keer Gods volk weer bij hem wilden brengen. Die boodschappen van hoop brachten. Boodschappen met waarschuwingen. Het was stil. En toen kwam Jezus. Meerdere jaren liep hij rond in Israël. En de manier waarop hij spreekt en waarop hij wonderen doet... Zorgen voor verbazing. Bij de religieuze leiders van het land... wekken zijn woorden en daden veel agressie op. En de haat tegen de persoon van Jezus wordt steeds groter. Hij wordt gezocht, zodat ze hem kunnen doden. En uiteindelijk wordt Jezus verraden door Judas. Een van zijn eigen volgelingen. En na een oneerlijk en onrechtvaardig proces wordt hij veroordeeld tot de dood aan het kruis. En er wordt veel aandacht geschonken aan deze bijzondere dood van Jezus. Terwijl er naast Jezus ook heel veel anderen op dezelfde manier zijn gestorven. En daar zijn een aantal redenen voor. Want wat maakt de dood van Jezus nou meer bijzonder dan dat van die anderen? En ten eerste valt het op dat iemand als Jezus sterft aan het kruis. Want hij was niet alleen onschuldig... maar sprak woorden die wijs waren. Waaruit wijsheid sprak. Hij kwam op voor de armen en de kwetsbaren. En zelfs zieken maakte hij beter. Als tweede leek het alsof hij vrijwillig die kruisdood onderging. Op geen enkel moment stribbelde hij tegen. En dat wil niet zeggen dat hij het zonder moeite deed... Maar op de een of andere manier blijkt dat hij het onderging, omdat hij ervan uitging dat het nodig was. Zijn dood was nodig. En de laatste reden om stil te staan bij deze man die stierf aan een kruis, was het vervolg ervan. Het verhaal gaat verder. Want een aantal dagen later werd het Pasen. En met Pasen vieren we zijn opstanding. En de betekenis van de dood van Jezus maakt Goede Vrijdag goed. Door het sterven en opstaan uit de dood overwon hij het. En aan het kruis droeg Jezus alles wat voor mensen was bedoeld. Daarom is Goede Vrijdag goed. Want door Jezus dood is er toegang tot God. De weg naar God is voor jou en mij open. En vanavond volgen we Jezus op zijn kruisweg. Vanuit dat grote plaatje, dat plan van heil van God... zoomen we nu weer in naar Goede Vrijdag. Want het wordt geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Toen ze verder aten, en dit was de laatste maaltijd van Jezus voor hij stierf aan het kruis. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood. Sprak het zegengebed uit... Brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En na deze maaltijd die Jezus dus voor de laatste keer voor zijn sterven met zijn vrienden deelde, weten we hoe het verhaal verder ging. En eigenlijk is het een gruwelijk verhaal. En ook daar mogen we vandaag bij stilstaan. We zijn een gemeente die graag in de overwinning staat. Die graag onze handen uitstrekt en in alles ons hele zijn naar hem toeschreeuwt. Maar weer, vandaag is het Goede Vrijdag. Er was nog geen overwinning op dat moment. En niemand begreep wat er aan de hand was. Niemand snapte waarom dit moest gebeuren. Wij kennen het vervolg, maar op dat moment was het er niet. Dus wij mogen vandaag leven met een verlangen naar Pasen. Maar nog steeds, het is Goede Vrijdag. En in dat hele traject wat hij doorliep, voordat het zover was dat hij aan het kruis ging... wil ik een stukje met jullie lezen over die, ja, die lijdensweg uit Matthäus 27. Vanaf vers 27 tot 31... De soldaten van de prefect, de stadhouder is dat, namen Jezus mee naar het paleis van de landvoogd. En ze verzamelden de hele, er staan allemaal moeilijke woorden in deze zin, eh, verzamelden de hele cohort, dat zijn soldaten van Pilatus, om hem heen. En ze kleden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. En spottend zeiden ze, gegroet koning van de joden. En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. En nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En vanavond kijken we in dit grote, gruwelijke verhaal naar een heel klein bordje. Met een korte tekst die een belangrijke rol speelt. En zo zou je het kunnen beleven. We kijken samen naar een wat toelichtende tekst op een klein houten bordje. En daarbij kunnen we... Ja, er zo naar kijken dat we dat opschrift zien... als was het een soort onderschrift bij een schilderij in een museum. Want als je in een museum loopt door de lange gangen en de hoge zalen... en je kijkt naar de schilderijen die er hangen... en je laat het op je inwerken... dan loop je eens wat dichterbij... en het ene schilderij vind je mooi en het andere daarvan zeg je... niet mijn stijl. En je leest wat er op het bordje staat... Zo'n klein plaatje van doorzichtig plastic. En daar staat dan de titel van het schilderij op. Soms ook nog een prijs wat het schilderij kost. En eventueel luister je naar de toelichting... die de museummedewerkster nog geeft over dat schilderij. En je zegt, wauw, boeiend, interessant. En het kan je helpen om het schilderij beter te begrijpen. Maar als het praatje uit is, dan schuifel je weer verder... Naar het volgende schilderij, want het is druk en er is nog zoveel te zien. En ook daar, bij dat volgende schilderij, kijk je en lees je het onderschrift. Je luistert naar het verhaal dat erbij wordt verteld en je gaat weer verder. En vanavond kan dat niet. We schuiven vanavond, tijdens onze jaarlijkse Goede Vrijdag, niet met z'n allen langs de heuvel op Golgotha. En we werpen even een blik op het gebeuren dat zich daar afspeelt. En op het bordje boven het hoofd van de middelste kruiseling. We luisteren naar de toelichting en we gaan weer verder. Want daar, aan dat middelste kruis, hangt niet zomaar even iemand waar je even naar kunt kijken. Daar hangt onze heiland. Uw en mijn koning, Jezus. Jezus. En die koning aan dat kruis, die plaatst je voor een keuze. Want inderdaad, je kunt aan hem voorbij lopen. Je laat je meenemen door de massa die weer verder wil. En je gaat over tot de orde van de dag. Dat kan. Dat je even geboeid kijkt. Dat je denkt, oh best interessant. En je gaat onveranderd verder. Maar wat Jezus kruis mag doen, is voor ons een andere houding aannemen. Een houding van ootmoed en bezinning. En ook een houding van afschuw en afkeer. Ja, dat ook. Misschien klinkt dat wat vreemd. Maar soms maken we van het kruis wel eens een een te glad praatje. Lekker gepolijst aan alle kanten, opgewreven. Zo blij met het kruis van Golgotha. Daar is Jezus voor mij gestorven. En daar zit weinig heftigs in. Zijn we blij mee en dankbaar en dat mag ook. En in 1 Korinthe lezen we, daar zegt de apostel Paulus. De gekruisigde Christus is voor de Joden een aanstoot en voor de heidenen een dwaasheid. En wij zijn geen Joden of heidenen, wij zijn christenen. En ook voor ons is het belangrijk om te zien hoe dwaas en aanstootgevend, hoe verachtelijk en hoe afschrikwekkend dat kruis kan zijn. Want we zijn eraan gewend geraakt. We schrikken er niet meer zo van. We praten erover alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar het is eigenlijk zo ongewoon. Het kruis is niet mooi. En tegelijkertijd heeft dat kruis alles te maken met uw en mijn leven. En we kunnen er niet omheen. En weer, overmorgen vieren we Pasen. En is die overwinning er? Maar vandaag is het Goede Vrijdag. En aan dat kruis hangt een bloedende man. Een man van smarten. Een en al zwakheid. En dat opschrift, dat bordje aan het kruis, vat het samen. Dit is de koning der Joden. En je proeft nog de spot die erin doorklinkt. Je hoort nog de lach van de man die het bordje schreef. Die de letters erin graveerde. En je ziet de lol die de omstanders hadden. Wat een koning is die man van smarten. Wat een koning, belachelijk. Eén brok zwakheid. Hij kan niet eens van het kruis afkomen om je dood te lachen. Wil je dat, zo'n koning? Die vraag mag je je vanavond stellen. We kunnen niet even aan de voet van het kruis gaan staan. Even kijken, de letters van het opschrift spellen. Even luisteren naar de toelichting en dan weer verder gaan waar we gebleven waren. We staan voor die vraag, wil ik dat, zo'n koning? En het antwoord op die vraag hangt ook samen met een andere koning. Nog een koning die het in deze wereld vaak voor het zeggen heeft en die op aarde heerst. En over die koning schrijft Paulus in Romeinen 5, uh, en hij noemt hem de koning van zonde en dood... Hij zegt daar, door de overtreding is de de dood als koning gaan heersen. En zoals de zonde als koning heerste in de dood, zo zal de genade heersen door de rechtvaardigheid. In Romeinen 5 staat dat. Dus Paulus noemt de zonde en de dood ook een koning met macht en veel invloed. Die niet thuis hoort op deze aarde. De dood hoort niet bij het leven. Zo had God het niet bedacht. Het is een vreemd element in Gods goede schepping, een inbreker. Door de val in het paradijs waren we daardoor vervreemd van God. En het is niet, oh we doen een zondetje hier, een foutje daar. Maar we waren tot in de kern van ons hart uit de relatie met God. En dat is niet zoals hij het bedoeld had. Zoals we net al zeiden, vanuit diepe liefde had God de aarde gemaakt. En daarom kwam deze koning. Die koning aan het kruis die alles uit de wereld wegdraagt en die de dood, de doodsteek toebrengt. Jezus, hij is koning. Maar dan wel op een manier die wij niet zo snel zouden kiezen. Een koning in nederigheid en zwakheid. Alleen zo kan hij de koning van zonde en dood overwinnen. En dat vinden we allemaal terug in dat kleine bordje boven zijn hoofd. Dit is de koning der joden. Johannes vertelt erbij dat het in drie talen erop stond... in het Grieks, in het Latijn en in het Hebreeuws. De Latijnse versie staat vaak op een beeld van een kruis... in een Rooms-Katholieke kerk. En ik heb er een plaatje van meegenomen. Boven het hoofd van de gekruisigde Christus... staan vaak deze vier letters. I-N-R-I. Isis, Nasorenes Rex, Iduocurum. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken... En deze vier letters staan er voor Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. In drie talen stond het er, want iedereen moest het lezen op dat moment. Deze beschuldiging op grond waarvan Jezus is veroordeeld. Iedereen moet kunnen begrijpen hoe belachelijk hij is. Want wat is dit nou voor koning? Hij kan niet eens zelf van het kruis afkomen. Hij moet zure wijn aangereikt krijgen... En dat noemt zich Christus, gezalfde, uitverkorene en hoofdschuddend kijkende mensen naar hem. En toch wilde Jezus zo koning zijn. Nederig, zwak, geen politieke power, maar liefdevolle dienstbaarheid en nederige zelfverlogening. En dat mogen we erin zien. Een zwakke koning, maar wat gaat gaat daar veel kracht van uit? Wat is er kracht nodig om zwak te kunnen zijn en te durven zijn? Wat is er een moed voor nodig om trouw te zijn tot in de dood? Wat is er een liefde nodig om de zonde van de wereld op je te willen nemen... en aan het kruis te nagelen? Zo is onze koning Jezus... En er wordt daar een waanzinnig toneelstuk opgevoerd. Op een vreselijke manier wordt de spot gedreven met het koningschap van Jezus. Dat niet van deze wereld is. En de attributen voor het toneelstukje zijn een kroon, een mantel en een riet. Want de soldaten van Pilatus nemen Jezus mee. Ze gaan een grap uithalen. Een spel spelen met deze man waarmee ze mochten doen wat ze wilden. Hij was toch al bestemd voor het kruis. En van Jezus maken ze een koning. Een rode mantel om zijn schouders. Een kroon van doornen en distels op zijn hoofd. En die overwinningskrans was gemaakt van hout, van brandhout. Waarmee een vuur kan worden aangestoken. En een slap riet dient voor deze brandhoutkoning als koningsstaf. En dan vallen ze voor hem op de grond, deze soldaten. Ze bewijzen hem hulde. En ze groeten hem met een koninklijke groet. Gegroet, koning der Joden. En ze lachen zich dood. En ze spugen en ze slaan. En ze lachen zich dood. Wat een mooi toneelstuk. Wat een parodie. Daar kunnen ze nog lange tijd met veel plezier op terugkijken. En er geintjes over maken. En als zij genoeg van krijgen, gaat de mantel weer uit. Want hij is immers helemaal geen koning, deze oproerkraaier en godsdienstlasteraar. Hij is slechts brandhout, bestemd voor het kruishout. Zo wordt Jezus, onze koning, bespot. En het is om koud van te worden. Want het koningschap van Jezus is niet van deze wereld, het is de redding voor deze wereld. Deze koning is in zijn zwakte veel sterker dan die koning van zonde en dood. En als we zo die woorden van het opschrift op ons in laten werken. Dit is de koning der Joden. Wat had God er dan voor over om jouw hart te winnen? Dat Jezus dat er allemaal voor over heeft gehad. We kunnen niet even kijken zoals in een museum om dan onveranderd verder te gaan. We mogen het diep tot ons door laten dringen. Die koning aan dat kruis is mijn redder. Wat een bitterheid, wat een zwakte en wat een spot. Maar in dat alles komt de onbegrijpelijke kracht van God in Jezus naar ons toe. Want de dood van onze koning aan het kruis is de afrekening met de koning van zonde en dood. De beschuldiging op dat bordje moest duidelijk maken hoe belachelijk dit allemaal was. Zo'n koning van het Joodse volk. Dat kun je je toch niet voorstellen. Maar die beschuldiging bevat ten diepste wat Jezus wilde zijn. Koning van zijn volk. Maar dan niet in een politieke, een aardse koning op een aardse manier. Maar een zwakke, zachtmoedige en vooral liefdevolle koning. In de zwakheid van deze koning is kracht die sterker is dan dood en zonde. Misschien wil het muziekteam ook naar voren komen op dit moment. Want dat had God over voor jou. Dit deed Jezus speciaal voor jou. En we zullen zo nog twee prachtige liederen zingen samen. Eerst gaan we bidden. Misschien willen jullie ook gaan staan. Want kracht die sterker is dan dood of zonde. En je begrijpt, ik wil je hierin echt meenemen na dat moment. Na dat moment, zonder in een museum te staan. Om het echt door te laten dringen wat dit heeft betekend. En het kan gruwelijk overkomen. Je kunt denken, wow, was het zo erg. Ja, zo erg was er. En we weten, nogmaals, het stopt daar niet. Maar vanavond is dit even wat het is. En staan we daarbij stil. En zo komen we ook voor uw troon, Jezus. In diep ontzag voor u. Want we zien u hangen. In uw zwakheid. Zonder kracht en net als die mensen daar toen omheen, als wij u niet beter hadden gekend, hadden we hetzelfde gedacht. Wat is dit voor raar verhaal. Wie is dit, deze koning der Joden? En we hadden u mee bespot. En een lachertje van u gemaakt. Maar dank u wel dat wij u mogen kennen. Dat we onder de indruk mogen zijn van u Omdat we weten waartoe u in staat was. En wat ook vandaag nog geldt, waartoe u in staat bent. Heer, want ook deze dag is uw kruis het hoogtepunt samen met uw opstanding van ons christelijke geloof. En we danken u in diep ontzag voor de liefde die u over ons heen hebt gestort. In een hoeveelheid die wij niet eens aankunnen. Heer, waar we iedere dag nog steeds weer van onder de indruk mogen zijn. En vandaag is het Goede Vrijdag. En staan we voor u, Jezus. Met een bewogen hart. Waarvan u weet wat erin leeft. Wat er speelt. Heer, wij vragen u ook om uw zwakheid ook door te laten werken in ons Omdat we ervan overtuigd zijn dat uw kracht ook in onze zwakheid zichtbaar wordt. En we stellen ons daarvoor open, Heerlijk, op dit moment. Voor die zwakheid van u. Heer, die in deze wereld soms zo ongewoon kan lijken. Waar we helemaal niet naar op zoek zijn, waar we geen trek in hebben. Heer, maar vanavond mogen we zien... Hoe u in uw zwakheid uw kracht hebt laten zien om ons allemaal te redden. En dat we daardoor nog meer mogen verlangen naar uw zwakheid in ons. dat daardoor uw kracht zichtbaar wordt. En we kijken naar u. We kijken op naar uw kruis. Jezus. Dank u wel voor dat moment. Dank u wel. Voor wie u bent. Dat u die onderste weg wilde gaan. En alles wat u daarvoor hebt doorgemaakt. Dat het voor ons was. Het was voor mij. Het was voor jou. In dat besef zeggen we nog meer. Hier is mijn hart. Hier is alles van mij. Alles. Neemt u het maar. Dank u wel. Amen.